0: alla beslut som man tar för sig själv kommer, alltså det kommer vara värt i slutändan, även fast det känns jobbigt att ta stegen liksom.
1: Hej och välkommen till Nyfiken på Mindre, där vi diskuterar vad det innebär att leva just mer med Mindre. Jag vet inte vad som har hänt de två senaste veckorna, men det har verkligen rasat in nya personer in i vår Nyfiken på Mindre-grupp på Facebook, vilket är jätteroligt. Nu är vi 550 personer ungefär. Så den gruppen växer och växer för varje dag. Så vill du gå med i den och hänga med lite på eftersnacket av den här podden så har jag länkat den i beskrivningen till det här avsnittet. Eller klickar vidare på Facebook och söka bara på Nyfiken på Mindre. Men nu tycker jag att vi bjuder in dagens gäst. Hej och välkommen Elin Kero.
0: Nej, men tack så mycket.
1: Kul att ha dig här.
0: Ja, väldigt kul att få vara med också.
1: Jag tänkte så här, för de som lyssnar nu och inte vet vem du är, kan du inte berätta för lyssnarna liksom, vem du är egentligen? Egentligen? Egentligen, jag känner ingen press på den <laughs> frågan.
0: Verkligen superpress. Det är alltid så här den jobbigaste frågan när man är med i en podd. Så här, Vem är du egentligen? Och så ska man bara sammanfatta allting så snabbt som möjligt. Um, nej men, jag, ja, jag heter Elin Kero, då. Jag är 32 år och jag bor i en liten röd stuga på landet utanför Ebro. Jag har precis flyttat från Stockholm där jag bott i fem år. Men så har jag, då för ett halvår sedan så flyttade vi därifrån för att jag fick panik. Och eh, jag driver eget inom foto så att jag, eh, det är alltid så svårt att förklara vad det är man gör för att jag gör ju miljoner olika saker men Jag brukar säga till de flesta när man frågar så här IRL Så brukar jag säga att jag är fotograf Och för det är liksom enklast att eh, Ja men greppa vad det är för någonting Men eh, om man ska gå in på det djupare så brukar jag säga att eh, Jag fotar, jag är utbildad retuschör, jag eh, gör utbildningar inom foto och redigering, jag eh, säljer prints, jag föreläser, jag har, en, eh, jag har de mina sociala medier som jag jobbar med också och egentligen allting som rör foto som jag tycker är kul, vill jag jobba med.
1: En stor jäkla lista, kul!
0: Ja, <laughs> har säkert glömt någonting också själv. <laughs>
1: ja, alltagligt. Ja. Det är det här som också är roligt med att driva eget tycker jag, just det här med att det kan vara precis vad man vill. Det behöver inte vara liksom att man sitter i en speciell mall. Det är klart att du har en nisch i det du gör. Och fotoredigering och det här. Men du kan fortfarande föreläsa om det. Du kan vara med i poddar om det. Du kan eh, fakturera kunder för att coacha dem. Eh, det är liksom så himla brett spektra.
0: Precis. Det är det som jag älskar absolut mest. För att jag blir så himla lätt uttråkad om jag gör samma sak hela tiden. Så jag känner att om jag bara hade fotat så hade jag förmodligen tröttnat jättemycket på foto. Och det är lite det som gör också att jag kallar både hålla på med det alltså vid sidan om jobbet och på jobbet för att jag varierar sättet jag jobbar med foto och hur jag är kreativ liksom hela tiden bara för att ja, men fortsätta vara intresserad tycka det är kul eh, vilja vill utveckla mig och allt sånt där.
1: Men det är inte det ganska intressant att man kan ändå fast det är en största passion man har så kan man fortfarande hata den ibland.
0: <laughs> jo. så alltså jag kan nog säga att jag Ja, uh, jag tror att jag hatade den mer förr. Alltså så här att... Eller det är klart att jag kan hata den för att... Um, jag är perfektionist och liksom att det inte alltid blir så bra som det blir vissa gånger. Och att uh, man inte alltid har flow och sånt här. Men jag måste ändå säga att... Um, jag tyckte att det var jobbigare för några år sedan. Liksom, för jag har haft företag två, två gånger då. Uh, och första gången så... Eh, hade jag inte jättemycket koll liksom, när jag kastade mig ut så att det var ganska jobbigt. Och då hade jag faktiskt eh, foto allting mer liksom, i perioder än vad som det har blivit efter nu då, när jag har startat om på nytt. Det har blivit lite mer harmoniskt skulle jag säga.
1: Varför behövdes omstarten? Det vet faktiskt inte jag.
0: Eh, nej men alltså jag eh, det, <gud> det här kommer alltid med alla diskussioner för att det här är en så stor del av mitt liv liksom, att jag har varit sjukskriven för depression och det, jag typ delade in mitt liv före och efter depressionen och jag började då treva liksom på min fotografiska verksamhet innan jag blev dålig då. och då startade jag mitt första företag och det var lite så här att jag startade bara för att jag fick förfrågningar och jag måste kunna ha ett företag för att tacka ja till dem. Och jag hade inte tänkt så mycket på vad det var jag faktiskt ville göra, vad jag ville jobba med, hur jag ville driva företaget, hur man gör eller någonting. Så att det blev lite så här panik där. Um, lite för mycket på en gång visste inte hur jag skulle liksom hantera allting. Och så var jag tvungen att stänga ner då för att jag blev sjuk och sjukskriven och för att jag kände att jag inte hade kontrollen som jag behövde för att kunna göra ett bra jobb och så. Ja. Men sen när jag kom ut på andra sidan så blev det så himla mycket bättre då, för då hade jag mer hunnit fundera över vad det är jag vill göra, hur jag... Ja, men alltså jag hade lite mer erfarenhet också hur det är att faktiskt driva företag eh, vid sidan om, liksom att bara göra själva eh, uppdragen så att säga. Så att jag kände mig mycket mer förberedd och så här, eh, hade mer ett mål, så att det... ja... Så det. det är så
1: häftigt att se det så här som ett för och ett efter som du snackar om. Men hade det också med den här depressionen, om jag får fråga om den. Ja, absolut. Hade den också att göra med den här stressen som du nämnde i början i Stockholm? Eller är det är var helt
0: annat? Nej, jag bodde i Jönköping då. Så att det var 2011, 2012, 2013 där som det var som absolut tuffast. Jag startade mitt första företag 2010. Så att jag, det är ett par år sedan nu. Och det var väl mer att... Um, ja alltså jag levde mitt liv lite utefter hur det borde vara snarare än vad jag kände att jag ville. Så det blev lite för mycket på alla plan. Så att jag jobbade med saker som ja men, typ, i praktik... Alltså så här, jag hade alltid drömt om att jag ville bli fotograf. Och jag jobbade ju delvis som fotograf. Dels så hade jag en fast anställning och sen så hade jag mitt egna företag på sidan. Och jag jobbade ju i mitt egna som fotograf. Men det var inte så... Jag fick inte den känslan av det som jag hade trott att jag skulle få. Liksom att jag trodde ju att jag skulle känna att wow, åh, nu jobbar jag som fotograf, det var härligt. Och allting kommer vara frid och fröjd. Men sanningen var ju att jag tog uppdrag bara för att det här är vad fotografer gör. Och nu gör jag det. Fast det var inte så kul som jag trodde.
1: Men tror inte otroligt många känner igen sig där? Att man gör det man alltså, inom situationstecken borde göra. Men hur kom du ifrån det då?
0: Ja, men det var att jag blev sjuk helt enkelt. Att jag märkte att det var ju inte bra för mig. Dels då att... För först så tänkte jag bara att... Det är väl så här det är. Det kanske inte var så bra som jag hade trott. Men det var väl bara att tugga på det om det var det här jag ville. Tänkte jag först. Men sen så började jag ju må sämre och sämre. Och med allting vad en depression innebär. Att man tappar fokus. Och man har svårt att liksom gå upp på morgonen. Och det finns inget som är kul längre. Och massa sådana grejer. Hur mycket som helst. Men så att när... Jag då blev sjukskriven och stängde ner mitt företag och slutade egentligen en ganska lång period så hann jag tänka ganska mycket. Och då insåg jag ju att man kan ju faktiskt göra, alltså man måste ju inte göra de traditionella liksom, jobben som är kopplade till fot, utan man kan ju faktiskt välja själv. Och när jag gjorde det så blev det ju väldigt mycket roligare. Då blev det en helt annan grej så att det är nog därför också så att som det har blivit mer av en harmoni nu med fotograferandet. Att jag känner hela tiden att jag gör val för mig själv och att jag gör det som jag tycker är kul. Och jag tycker om att vakna på morgonen och få, få sätta igång med det som jag tycker är roligt att göra. Och att det är mitt jobb. Det, är liksom, det går inte att, att hata det.
1: <laughs> och det är det som jag tror gör att många följer det också för att det är så genuint. För du verkligen älskar ju att fota ja. hålla på. Alltså så här, mm. Din nörderidnivå, och det här menar jag som en komplimang, <laughs> den är ju skyhög verkligen. <laughs> när man ser dig hålla på med liksom en analog kamera och fippla med den och hålla på, det är liksom alltså på julaftonsnivå verkligen när man är <laughs> sexåring. Ja.
0: Alltså varje gång som jag har ett sånt där wow-moment med kameran så är det som att det är det bästa som finns i hela världen. <laughs> Jag tänker att det är så som när alla som är föräldrar tänker om sina barn så känner jag om foto. <laughs> ja, men det kan du stämma. Jag förstår vad du
1: menar. Ja. Alltså det är så jävla fint på något sätt när man kan leva in sig så pass mycket i en, i en passion och att du faktiskt kan leva på det också.
0: Mm. Ja, men det är underbart. Alltså jag får typ nypa mig armen varje dag. Och sen är det klart att det är så här det är inte alltid frid och fröjd men det, alltså, allting i livet går ju upp och ner hela tiden så att jag... Eh... Jag fäster mig inte så himla mycket vid att man ibland kanske är trött och inte orkar och inte alltid har inspiration och sånt där. För det kommer alltid tillbaka. Och när det väl gör det så känns det ju alltid så himla mycket bättre att man har varit i en svacka innan och sen så bara blomstrar allting. Och man bara wow! Eh, ja, så det är härligt.
1: Jo, men förutom de där liksom kriserna och dalarna eller vad det nu är så når vi ju liksom inte topparna. Jag vet att det är superklyschigt, men jag själv är verkligen så här, hade inte jag haft mina kriser i livet så hade ju inte jag varit den jag är idag heller. Alltså man är otroligt tacksam för de här superdipparna.
0: Verkligen.
1: Men hur vågade du liksom gå tillbaka till fotot om man säger så. När du kände att det var så vackligt innan depressionen och det. Alltså, hur känd, alltså var det så mycket passion att du liksom kändes naturligt att gå tillbaka till det?
0: Ja, alltså jag, bara, jag kände bara att det fanns ingen annan väg att gå. Alltså jag på ett sätt så var jag jätterädd för att gå tillbaka. Dels så starta företag igen för att jag tänkte att nu när jag har felat med att ha företag så kanske inte det är min grej. Men samtidigt så kände jag att vara anställd inte var min grej heller. Så att jag var lite så här ett tag och bara hur ska jag göra det här? Hur, vad kommer vara mitt spår så att säga? Men sen så var det bara som att jag bara drogs åt det här hållet. Och jag kunde inte hejda det. <laughs> och det var, ja, så det var bara att testa på igen. Och jag är väldigt klar att jag gjorde det för det var en helt annan sak sen. När man hade fått liksom mer kött på benen. Så
1: ja, och det där tror jag är den stora skillnaden också med att alltså, det är väldigt modigt det du gjorde, just för att, att göra någonting och sen alltså, det var inte så att du inte lyckades, men det var så att det inte funkade den gången för många andra omständigheter det också. Det
0: kändes ju som att jag misslyckades. Alltså, det var det ju förstår brutalt
1: jag. Verkligen. Men just att gå tillbaka då, det är ju jävligt starkt ändå.
0: Ja, alltså jag trodde aldrig jag skulle göra det. Alltså jag, det, det var en period som, var, som jag tänkte att jag kommer aldrig kunna driva företag, jag kommer aldrig fota igen, jag kommer inte det var så himla starkt. Men sen så som sagt. Det, jag var livrädd. Men samtidigt som sagt. Det fanns ju ingen, det fanns inget alternativ. Det, det kändes så himla självklart på något sätt. Att det är det här jag ska hålla på med. Och då får det vara lite tufft. Men jag tänker att också. Allting som är jobbigt. Ju mer liksom man. Hur ska jag förklara. Men ju fler steg man tar in i det. Hur små de än är. Ju mer känner man ju också att det funkar ju, det går ju, jag klarar det här. Och då blir man ju så här, um, vad heter det, positivt um, typ peppad till att fortsätta för man märker att det kan gå. Liksom man får lite mer hopp hela tiden för varje steg man tar in i det jobbiga. Liksom.
1: Ja, jag brukar se det som en trappa man tar. att man, liksom tar, man kan ta små steg hela tiden för hoppar man längst ner från golvet på nedervåningen upp till övervåningen, det går liksom inte. Men däremot tar du ett litet småsteg i taget och sen kan du titta bakom dig och säga så här, shit, jag har ju faktiskt tagit hela trappan även om det liksom krävdes väldigt många småsteg.
0: Precis, så känner jag också. Man vill ju typ av någon anledning alltid ta hela trappan, men det är, allt, det är ju självklart att man inte ska göra det.
1: Jag tänker att många som också lyssnar på den här podden, inkluderat mig själv och säkert dig också, att man liksom tvivlar på det man gör ibland. Och mm. även du tvivlade när du skulle dra igång allting igen. Absolut. Om du fick chansen vad skulle du säga till dig själv om du kunde göra det? Alltså när du började tvivla och dra igång allting igen.
0: Att allting... Det låter också så himla klyschigt. Men att allting blir alltid bra. Om man liksom, om man vill någonting väldigt mycket. Även fast man är rädd och man är osäker och allting. Så kommer bara ens vilja och passion göra så att det blir bra oavsett. Alltså Jag kan inte känna att någonting jag har gjort har blivit dåligt egentligen. Det är klart att vissa saker har blivit... Mer bra, och andra kanske är mindre bra, men det har alltid blivit bättre om jag har förväntat mig. Och också. jag um, har att jag aldrig ångrat någonting jag har gjort heller, liksom val man har tagit och sånt här. Att um, man är alltid så osäker om det är rätt beslut och såna här saker. Men det, jag har aldrig ångrat ett beslut jag har tagit i något avseende. Så nu kan ju någonting ha förändras. liksom Ett beslut eller ett steg kan ju förändras under tiden man har tagit det. Men då har man ju fortfarande tagit det, men man har kanske tweakat det lite, om du är med på vad jag menar. Ja,
1: absolut. Jag är helt med. Men ska vi gå tillbaka lite några månader blir det helt enkelt. För ni flyttade ju från Stockholm ut till utanför Örebro. Precis. Hur och varför gjorde ni den resan?
0: Nej, men alltså det började väl med att min sambo är ju från Stockholm och han är född och uppvuxen utanför Stockholm. Inte mitt i Stockholm men i alla fall förort. Och han hade väl plan egentligen på att han skulle flytta till innerstad när han träffade mig. Så att jag går ju lite orolig. Jag bara så alltså jag flyttade ju. För att jag är från Skara, jätteliten stad. Och ville från början göra det... Liksom, alla andra gör. Liksom. Man vill klättra, man vill upp, man vill till något större, vidare och sådär. Så att jag flyttade till Jönköping, bodde där i, eh, vad blir det? sex och ett halvt, sju år eller någonting. Och sen eh, hände hela den här depressionsgrejen och jag kände att jag behövde miljöombyte och göra någonting annat. Så att jag flyttade till Stockholm utav den anledningen och började plugga på fotskolan där. Och eh, jag hade egentligen sagt innan att jag aldrig någonsin i hela mitt liv skulle flytta till Stockholm och ändå så flyttade jag dit. <laughs> Jag känner men, där, kan jag säga. <laughs> jag blev förvånad över att du också har bott i Stockholm. Jag visste faktiskt inte det. Just då, där och då, så var det väldigt bra för mig att flytta dit. Jag kände att jag be behövde liksom det på något konstigt sätt. och eh, Sen bodde ju där i fem år. Men jag kände ju hela tiden från det att jag flyttade dit att jag inte skulle bo där för evigt. Och så träffade jag ju då min sambo. och eh, Då blev det ju mer att det är inte bara mig det handlar om. Och jag fick lite panik då över att hur ska jag kunna påverka honom till att flytta därifrån om han så gärna då vill bo i innerstan till exempel. Och ha ett jobb som kändes som att det var väldigt bundet till Stockholm och sådär. Men jag har tjatat på och jag har pratat om vad jag drömmer om och vad jag tänker och pratat om alla fördelar med att bo på landet till exempel tänk att vi skulle kunna göra det här och det här och det här och det här. Är inte det hur kul som helst? Järntvättning mm. kan man kalla det också. Jag. Ja! ja. <laughs> det och, snyggt att glida
1: in med små kommentarer lite här och där liksom.
0: <laughs> ja. ja, men jag, jag kan ju inte hålla tyst alltså. När, när jag vill någonting då går jag omkring och mästar om det hela tiden. Det eh, kan ju tyckas i <laughs> emellanåt för vissa personer. Ja, men du vet men... ju vad du vill. Ja, och jag, jag tror att det är ett sätt också för mig att där, um, hålla, att det inte ska bli så långt tråkigt i väntan på det att det inte ska kännas som att jag inte gör någonting utan när jag får uttrycka att det här vill jag och det här känner jag och det här drömmer jag då håller jag det levande fast jag inte riktigt har hunnit dit än.
1: Ja, men det där har vi pratat ganska mycket om i podden med andra gäster och även med Jacqueline. Det här med att alltså, slänga ut sina drömmar och visioner liksom ut i universum så de blir mycket mer verkliga. För att Har man sagt dem högt till vänner eller kollegor eller en sambo Liksom högt till någon. Det kan vara en familjemedlem eller någonting litet bara. Så blir de mycket, mycket mer verkliga.
0: Verkligen. Jag tycker verkligen att det är så. Och det så, jag har haft några så här moments där det har varit extra tydligt, som till exempel det här med Fritten till Och jag har, har verkligen mässat om det men också sagt det så här på film. Och sen till exempel så gjorde jag en video för ett år sedan där jag sa, i i mina föräldrars Triggår och då så sa jag att till mina tittare på Youtube. Att jag önskade så himla mycket att vi skulle flytta ut på landet. Att jag skulle få en egen trädgård med äppelträd och sirenbuskar och kanske en hägg, sa jag. Och ett år senare jag hade jag aldrig kunnat tro att jag skulle ha allt det. Det kändes så långt bort, men ja. Nej,
1: ja, men det var ju bara ett år. Det är rätt sjukt ändå.
0: Det är så sjukt, ja. Men vad jag ska säga var... Det, det känns som att det är så kul när man pratar om sådana här saker. Att man hittar trådar... I samtalet som man vill spinna vidare på så att det blir väldigt många parenteser som jag ska berätta in. Jag är på vad jag menar, en ja, 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 story så rätt. blir det arigt. <laughs> Men det är härligt också. Mm. Han är väldigt skönt på ett sätt också att han har ingen. Han är väldigt öppen för förslag. Alltså, han är väldigt nyfiken på saker och så här att. Um, om jag föreslår någonting så inte han den som bara oh, nej, absolut inte. Utan han bara mm, går omkring och tänker på det och så ja, ah, kanske kan testa i alla fall. Eh, så att det är väldigt tur för mig så kände han ju så om landets grejen också att ja ah, men varför inte vi kan ju testa och se. Eh, och så kände han lyckligtvis också då precis i ja ah, men ungefär för ett år sedan så började han känna att han tröttnade lite på situationen som han var i. Och han ville testa något annat med sitt jobb. Och då passade det så pass bra att han skulle kunna söka en tjänst då eh, han jobbar som jurist då, eller han är utbildad jurist så att han kunde söka en notarieplats på tingsrätten på någon annan ort i Sverige och då blev det ju så att vi började ju kika på platser som har tingsrätter eh, för det första då för att eh, se vart vi skulle hamna någonstans, vart han kunde jobba någonstans och efter det när han hade fått en plats så kunde vi börja fundera på vart vi skulle bo någonstans och då komma han ju in i Örebro och så hade vi så himla flyt för att jag trodde nog någonstans att... För vi hade ju pratat tillsammans om att vi ville bo utanför stan. Men vi tänkte att vi skulle köpa ett boende eller någonting men det kändes så himla svårt att hitta någonting som delvis låg på ett bra ställe men som var rimligt liksom prismässigt och som fyllde våra önskemål och sånt där. Så jag tänkte att jag skulle få bo kvar i Stockholm och att han kanske skulle få bo i en lägenhet i Örebro en period tills vi hade hittat någonting. Men då så sa Filip att vi kanske ska kolla blocket eller liksom vi kan hyra någonting först bara för att få känna på det. I och med att ingen av oss har bott i hus förut eller har någon erfarenhet av det. Så kanske det kan vara skönt att testa på det innan man köper sitt egna och får allt ansvar på sig.
1: Klok man skulle jag
0: säga. Verkligen klok. Jag tyckte först, hyra? Ah, jag vet inte det. <laughs> Men jag eh, är väldigt glad över att han sa det, för att det blev ju så himla bra. Alltså, jag eh, gick in på blocket och var nästan lite så här, ah, jag ska visa honom att det inte kommer finnas något.
1: <laughs> <laughs> ja, vad roligt.
0: Och det var väldigt mycket skit. Alltså, det, är, det är ju väldigt många som lägger ut boenden som de... Det känns som att de har en liten håla över i sitt garage typ, som de ställer in en liten soffa i. Och sen så är det ett boende som de vill hyra ut. Och det var väldigt mycket sånt. Men så fanns det ett hus. Ett hus som jag bara, hmm. Alltså det här är ju typ det jag vill ha. Fast lite litet kanske tänkte jag. Men eh, vi kan ju titta i alla fall. Och så åkte vi hit. För det är ju såklart där vi bor nu då. Vi åkte hit och båda kände bara... Det här känns så mysigt. Alltså det här känns så. Ja men det bara var någonting harmoniskt i det här huset. Som bara klickade till. För att jag kan vara lite så här att här när Jag jag kan behöva lite tid på mig att processa saker. Att, så här att om jag ska bestämma mig för att ta ett steg. Så behöver jag så här känna in. Var det, var det verkligen så bra? Liksom måste så här vela lite. Men det kändes verkligen. Det bara klickade till. Det kändes så mysigt. Det kändes som att. Också superklischigt att vi var hemma direkt när vi kom dit första gången. Um, och vi bara, det här tar vi. <laughs> och så Fan, gick ändå. <laughs> ja, alltså förstår ändå att Filip fick sin plats på tingsrätten, jag tror det var den 27 eller 28 november. Och sen så var jag ute och tittade på Blocket innan, kanske 15 december eller någonting förra året. Och eh, sen fick vi svar då från han som vi hyr av, Eh, någon dag senare eller så Så kom vi och tittade Jag tror det var 22 december Så fick vi möjlighet att komma förbi eh, Och typ i Precis efter år så skrev vi på papper då, För att det hade varit flera intresserade eh, Så vi var lite osäkra på om vi skulle få platsen Men så prioriterade han oss För att vi kunde flytta in snabbt För att den som bodde här innan behövde flytta ut jättesnabbt Så vi hade ju supertur av den anledningen eh, Och efter att vi hade liksom skrivit på Så flyttade vi fyra dagar senare
1: och jävlar, ja, för jag så kommer ihåg att det gick tråd. väldigt fort me ja. mellan mina vloggar. Det var så här, ja vi letar boende, ja nu bor vi här. Precis, det, var liksom så, här. det var så sjukt. Men jag tänkte på det så här, för jag kanske gissa på att du är lite liknande som jag är. Eh, när du gick på den där första visningen, då, liksom säga, eh, gick du redan runt och kollade liksom efter, eller såg så här fotomöjligheter och sånt?
0: Ja, absolut.
1: Ja. <laughs> kan tänka mig det.
0: Ja, alltså jag hade så här svårt att hida mig lite. Alltså det är ju alltid sådär jobbigt när det är, det är ju inte, när man är och tittar så är det ju inte ens space. Man vet ju inte att man ska flytta dit utan det är ju någon annan som äger det och jag ville bara så plocka fram kameran hela tiden och jag bara, men du kan inte göra det för det är inte det är inte, <laughs> du är <dit."> inte hemma <laughs> än. Precis. Så att när vi välkom hit första gången så var det ju, <laughs> Ja
1: men det är det som är så häftigt också när man hittar, alltså inom situationstecken rätt där att det liksom det bara landar igen på något sätt. Jag mm. vet inte vad det riktigt är, men det bara liksom klingar rätt. Att man känner sig hemma.
0: Precis. Och det har bara blivit bättre och bättre med tiden. Alltså, vi var ju här då, som jag sa, i precis innan jul. Och det har ju inte varit någon snö. Så att det var ju hur ruggigt, brunt, kalt och tråkigt som helst. Om man jämför. Så att jag fick ju världens chock när våren slog ut här. Och jag som sagt, jag visste inte ens att jag hade en hägg utanför kontorsfönstret. Så att när jag, den började blomma, jag bara med... Gud, <laughs> nyp <Ni>, mig. Typ. <laughs> eh, så nu, det är sånt paradis att jag vet inte ens vad jag ska ta vägen nu. Det är, så här, det är full sommar nu och när jag tänker tillbaka på den här filmen jag gjorde i Mina föräldrars trädgård så har jag precis allting det som jag eh, har när jag kommer hem till dem. Alltså, de, jag, jag spelade in den här filmen på min födelsedag den 3 juni. Och jag åker alltid till Skara för att fira min födelsedag. För att de har trädgården, de har äppelträdet man kan fira under. Man kan bara springa ut och in barfota. Och nu fick jag exakt samma sak fast det är hemma hos mig. Och ja, oh my god, den känslan.
1: Ja men det var ju som att du gjorde typ en digital vision board nästa, ju, när du gjorde den här vloggen. Och berättade vad du ville ha. Ja. Uh -huh. Men det här du har gjort idag, alltså både flytten och drivit ditt eget företag idag. Alltså inom liksom i någon situation så kan liksom lyckats med det. Det tror jag är många som går runt och tänker på att de också vill göra. Allt från att flytta eller göra någonting eget och driva eget sådär. Men vad, är du, vad tror du är det gör som att folk inte vågar ta det steget?
0: Jag tänker att det är för att man tror att det ska vara så komplicerat. Att det ska vara så jobbigt, stort, långt bort. Att det är så mycket tvivel. Att, ja, men att det ska vara svårt, helt enkelt. Medan är det? jag. Tycker ju inte att det är det. Alltså, jag tycker ju också att det känns så innan. Det ska ju inte sticka under stol. Men eh, det känns ju som... Jag tycker inte att det är så himla svårt. Det känns som att när man pratar om det hela tiden. Så som jag har nämnt att jag har gjort. Att man tar små steg hela tiden. För varje ord man säger. Att man vill någonting. Och huxflux så är man ju där. Eh, jag tänker att jag har gjort det många gånger. Till exempel så för ungefär ett och ett halvt år sedan kanske tror jag så skrev jag ut en lapp som jag satte in i en ram och hängde upp på väggen vid mitt skrivbord där det stod att jag ville sluta jobba eller inte sluta men att jag ville jobba så lite som möjligt med uppdrag för andra och jag ville jobba mer med mina egna projekt. Jag ville sluta resa jobbet. Jag ville utgå från mitt hem, mitt kontor liksom att ha mitt Företag där Och inte så mycket överallt annat. Och eh, efter det, jag kände ju så här när jag hade skrivit den lappen att jag inte gjorde någonting speciellt. Men eh, in, det blev ju liksom så att i och med att jag hade det uppskrivet och framför mig så tog jag ju också beslut som gynnade den lappen. Alltså, här, så fort som jag fick en förfrågan om att jag eh, kanske skulle hålla en föreläsning någonstans så kände jag, och vad roligt vad spännande. Jag vill tacka ja, fast nej, det passar inte. Det var ju jag skrivit här. Precis framför mig att jag inte ska göra det här. Så att nej, tacka nej. <laughs> och eh, på den vägen så blev det ju bara så att jag eh, började jobba mer. Efter vad min lapp sa. Och ett år senare så hade jag ju bara gjort ett fotuppdrag. Och allt annat var... Eh, jag hade också gjort kanske två föreläsningar. Men allt annat var på hemmaplan. Och jag började göra online, mina online-kurser. Och eh, nu så jobbar jag i princip bara hemifrån. Med bara det. Och det gick så snabbt och jag fattar inte vad som hände.
1: Ja, det där är så jävla häftigt tycker jag. Men om du skulle sätta upp en ny lapp idag då, vad skulle du stå på den?
0: Den är faktiskt svår för att just nu så känner jag att jag är väldigt tillfreds med hur det är nu. Så att jag lever lite nu i... Jag, jag känner att jag har uppfyllt många lappar på senaste tiden. Mm. <laughs> så att jag vill bara vara i det här ögonblicket. Så att jag har faktiskt ingenting speciellt här nu som som är så starkt som till exempel det här med att flytta till landet eller att jobba mer hemifrån och sånt där utan jag trivs väldigt bra i nuet.
1: Det är kanske det ska stå på lappen då att jag är så jävla nöjd med hur vi har det just nu.
0: Sant. Jag borde faktiskt efter att vi har lagt på här skriva ut en lapp eller skriva för hand jag är så nöjd nu. Sätt upp.
1: Precis, exakt. För att liksom njuta av momentumet också liksom att liksom det hit jag har varit i med, inte bara sträva efter. Nästa grej hela tiden.
0: Det är en så bra idé. Jag fick typ brysningar när, <laughs> när du sa det nu. Det är så fint ju.
1: Ja, men det är det. Man ska verkligen uppskatta det. Så att, men det här låter ju väldigt fantastiskt. Och det är det ju också med man eget och flytter och allting. det här. Vad skulle du säga är det svåraste med det du gör idag?
0: Det är ju mycket också. Jag tänker att jag, när jag pratar också i mina sociala medier, att jag kan låta lite som att det, jag lever världens bästa liv. Att jag allting är underbart. och Det kan ju också... Bli fel. Alltså det kan ju verka. Det kan upplevas som att allting bara ska vara procent bra hela tiden, men så är det absolut inte. Även om jag gärna vill fokusera på det liksom personligen, på grund av att jag mår bättre då. Men det är ju liksom. Det som kan vara svårt är att dels att man är orolig över det ekonomiska. att nu har det på ett sätt blivit bättre för att jag har ändrat arbetsstil lite. Det här med att sluta. Göra uppdrag och jobba mer med projekt har lett till att jag har slutat jaga uppdrag för att hela tiden få en ström med pengar som kommer in. Och jag istället då jobbar med stora projekt som drar in mycket pengar på en gång. Och sen så är det tyst ett tag och jag jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Släpper det som jag jobbat med, får in pengar och sen är det tyst och så blir det mer det är lite mer harmoniskt. Så att, um, passiva inkomster och det här som vi har pratat om. Ja, exakt. Exactly. Um, det, det har liksom lättat lite den här ä, ångesten över att man måste ju faktiskt kunna gå runt också. Men det är, ska, alltså det är absolut så att det ändå är något som pockar på mig hela tiden. Att det är ändå det är jag som är hundra procent ansvar för att jag kan leva mitt liv. Att jag drar in pengar, att jag har pengar. Att jag kan köpa min mat, betala min hyra och allting. Och det kan bli lite stressigt, kan jag känna... Um, Sen är det nog det här att man är inte alltid är 100% fokuserad och det kan vara lite svårt att dila med. Att eh, vissa dagar så har jag en sånt flow så jag vet inte ens vad jag ska göra med allting. Jag vill typ det bara spruta ur fingrarna för att man har så mycket kreativitet och energi och allting. Medan andra dagar så vill jag inte gå i soffan för att jag bara är så himla. Det är som att någon har slagit mig med en hammare i huvudet liksom. Eh, och då är det ofta för att jag har haft ett flow under. Någon dag eller sådär. Som har, där jag bara har fullständigt tagit slut på mig själv. Så att jag inte orkar någonting. Eh, och det är också svårt. För att jag tänker att eh, samhället är uppbyggt på att man ska jobba. Måndag till fredag. 9 till 17 typ. Och jag tänker då att det är så jag ska jobba också. Och om jag inte gör det så är jag en dålig företagare. Att jag inte har eh, fokus. Jag kan inte prestera och allting sånt här. Men egentligen. Jag vet ju. Efter de här åren att jag jobbar bäst i liksom, att jag skulle kunna ha superflow och jobba jättemycket i två dagar och sen vara helt off i två dagar. Och sen ha flow i två dagar och sen vara helt off. Så att det inte är, eh, blir inte kanske inte så mycket åtta timmar per dag utan mer kanske tolv <laughs> timmar två dagar i rad och sen helt off. Och sen ja, men, lite sådär. Men du
1: och jag är väldigt känslostyrda båda två, skulle jag säga. Hur gör du om flowet och det här känslan inte skulle dyka upp då? Kan du sätta dig i ett sånt state istället?
0: Alltså ibland, det beror lite på. I vissa fall så kan jag känna att det bara är en känsla. Alltså att jag vaknar med ett flow som man bara hänger på och kör på. I andra fall så känns det som att jag behöver börja för att känna att det börjar pirra och komma tillbaka och i tredje fallet så är det som att det inte dyker upp alls alltså att jag har ingen känsla inget flow, ingen ork och jag försöker men det blir inte bra ändå och jag tänker att jag alltid kan försöka och se om jag kan få igång liksom hjulet genom att testa och börja jobba och se hur det känns men känns det kast och jag försöker spela in en film men jag bara snubblar på orden och allting då är det lika bra att bara Lägga ner för att jag vet att det kommer inte komma något bra av det för att det, Jag kan lika gärna Alltså när jag har en sån trög dag Så det inte går att kom, få mig att komma igång Då är det bättre att jag lägger ner Än att jag spenderar 12 timmar på någonting som kunde ha tagit mig Typ 60 minuter
1: Ja för ibland är det faktiskt bättre att bara faktiskt göra något helt annat För ibland sätter jag mig I så här situationer Idag måste jag göra det här Och att alltså, tvinga fram kreativitet Har jag ganska svårt för själv Just för att så känns den just så alltså framtvingad. Däremot när jag har världens flow och liksom bara springer runt med kameran och vill fota och filma, då kan hela dagen bara försvinna. Men det är så jäkla roligt. Jag brukar sätta mig själv i sådana här liksom, så här okej, okay, nu känner jag mig lite off. Då har jag vissa grejer jag brukar göra. Antingen så heter jag drar ut och springer eller så lyssnar jag på det här låtet jätte liksom, jag vet att folk krockar min bild, bilden av mig i stugan är liksom lugna harmonisk, jag kallar Men om jag ska komma i riktigt god stämning och liksom bli pepp då lyssnar jag på riktigt liksom tung hardcore eller dödsmetall typ. Alltså i någon timme eller två och sen bara kör hjärnet på tomten med någonting träning eller vad som helst eh, det går liksom inte riktigt ihop med lugna kalleskogen, i skogen men jag har alltid lyssnat på metal och det funkar verkligen för mig alltid gjort och kommer nog alltid göra även fast jag, numera, jag har sambo numera så måste jag ha hörlurar på mig det behövde jag inte förut det går inte alltid hemma hemma
0: det är lite kul för att jag är faktiskt likadan. Jag är, inte kanske, jag är inte dödsmetall, det är jag absolut inte. Men jag gillar ju metalmusik, alltså den mer melodiska varianten. Och mm, okay. det, är det är också någonting som jag tror att de flesta inte tror om mig. Eller när jag har lagt upp på story att jag typ headbangar till någon sån där låt så får jag alltid en massa chockade DM som att det där passar ju inte alls in i ditt varumärke. <laughs>
1: <laughs> Nej. Nej, för jag, jag har faktiskt tänkt att göra en sån video någon dag, typ så här det här är vad ni tror att jag gör i stugan. Jämt emot vad det här egentligen gör i stugan. Typ bilden av att jag sitter och mediterar på en sten ute i sjön. Det är liksom första bilden. Bild två är Kalle headbangar in i stugan.
0: Det är jättebra idé. Jag tycker absolut att du ska göra det.
1: Men ja, det var precis det här jag tänkte fråga dig faktiskt. Nu får vi ta en annan punkt än det nästan. Men för du är ju väldigt personlig och öppen i dina sociala medier och i Youtube-filmerna. Du är liksom väldigt öppen med det, hur du känner och mår och liknande. Men finns det någonting som dina följare... För jag tänker att en hel del av dem kanske kommer att lyssna på det här avsnittet. Och finns det någonting som de inte vet om dig som du skulle kunna berätta?
0: Alltså, det är alltid, jag måste alltid tänka så mycket i och med att jag håller på och skrivit i... Jag har skrivit, säger jag, för att jag började ju blogga. Men jag har hållit på med sociala medier i 13 år. Så att jag bara, vad har jag berättat och inte? Ja, alltså, <laughs> jag förstår <inte. laughs> Jag tänker att det finns lite en anledning anledning att jag inte har berättat vissa saker. För att det är för privat till exempel. Så det finns ju absolut saker jag inte har sagt. Um, sen så tänker jag också att det... Man kan ju aldrig få med allting om en själv i sociala medier. Hur mycket man än postar. För att det, ens liv är ju så mycket längre än den tio minuter videon man har laddat upp till exempel. Eller den lilla storyn som man har fått in eh, på en dag. Så att det är ju helt omöjligt att få med liksom, variationen. Men jag, jag tänker att jag visar väldigt mycket glädje och väldigt mycket lycka och väldigt mycket eh, positivitet, vilket är en stor del av mitt liv. Men det finns ju också andra, eh, andra känslor där. Jag menar, ju mer glädje man känner, desto mer känner man ju de andra känslorna också. Så att jag tänker att, jag brukar se det lite som att antingen är man en person som är väldigt stadig liksom, på mitten och inte sticker ut så mycket, utan man bara säger, ja, ah, men det är man har ett skönt liv, man är inte så ledsen, inte så arg, inte så deppig, inte så... Alltså allting är väldigt så ja oh, det, är, det är liksom skönt. Eller så är man som mig som är en fruktansvärd berg- dalbana, som kan vara superlycklig, superglad, superledsen, superarg, super... Liksom alla känslor är liksom sina ytterligheter. <tryck> ja. Och jag tänker att det är det som inte riktigt kommer fram i sociala medier. För att jag skulle aldrig sätta på kameran när jag är jätteledsen till exempel. Eller när jag är jättearg på någonting.
1: Vad tror du skulle hända då, då om du gjorde det? Om vi leker med den tanken. Jag
0: tror inte att det skulle hända någonting för mig. Alltså jag tror inte att någon, någon bild av mig skulle ändras eller så. Absolut inte. Utan enda anledningen till att jag inte publicerar det är för att jag mår så... Alltså så här, det är ju jobbigt att känna de känslorna. Så jag vill inte bli påminn om dem när jag inte känner dem. Jag har försökt att lägga upp videos där jag har berättat om någonting jobbigt. Eller jag har försökt att publicera blogginlägget där jag har pratat om någonting som är jobbigt. Alltså när det har hänt. Men då har det liksom legat där högst upp i mina senaste publicerade. Och påminnt mig varenda minut om att det är så här du känner. Det är så här, ja men du vet. Så att det är... Därför jag har plockat ner det eller så är det att därför jag väljer att inte publicera det. För att jag vill, inte, jag vill ju vara en glad människa. <laughs> så då vill ja, jag absolut posta glada saker.
1: Ja, men Jag tänker också att det är, för det jag har märkt de väldigt få gångerna jag har delat någonting som har varit liksom mer deppigt om man säger så. Det var en enda gång jag laddade upp en bild på mig själv när jag hade faktiskt suttit. Det var på min födelsedag för många år sedan. Eh, satt själv i stugan och så hade jag gråtit nästan hela dagen. Det vet som man ser så här riktigt rödgråten ut och liksom helt trashig ut i ansiktet har haft en riktigt jävla skitdag. Um, och så kände jag så här, men nej. Jag har delat det med mig av så himla mycket positivt i stugan. Att allting är så regnbågar och solstrålar och allt var det underbart hela tiden. Nu måste jag dela med mig att det kan vara riktigt skit ibland också. Och den bilden, alltså jag har aldrig fått så mycket respons som någonsin som jag fick på den mm. bilden. Men jag var också väldigt noga med att skriva att jag laddar inte upp det här för att ni ska tycka synd om mig. Det här handlar bara om att ni ska få se också att det finns kontraster till det här livet. Jag sitter inte precis. och bara njuter hela tiden utan det finns liksom en ganska mörk sida ibland också av att leva själv ute i skogen. Ja. Så att, men alltså det var det... liksom... Ja, förlåt, säger du?
0: Nej, men ja, det är precis det egentligen. Det är klart att jag skulle vilja visa den delen också av sammanledning som du säger. Men det är lite läskigt också, eller hur? Det är
1: skitläskigt. Det är jätte, jätteläskigt. För det blir så himla skört.
0: Ja, det är så himla... Ja, men, I och med att det är en sida som man inte visar... För jag, för jag tänker också att eh, i min ton i sociala medier så vill jag gärna... Alltså jag känner att jag kan prata om allting med mina följare som jag kan prata med till en nära vän. Alltså kanske inte min bästa vän, men en nära vän i alla fall. Och då... Eller ja, nä ja men liksom så här... Inte en bekant, men en vän som man gillar att hänga med. Och då kanske man inte... Det kanske inte är den vännen som man liksom skriker ut sina orättvisor ut till Utan att man ändå när man hänger så fokuserar man på att ha trevligt och liksom inspirera varandra. och så. Här. Um, äh, alltså om man aldrig någonsin visar den sidan av sig själv till en person alltså om man då ska göra det för typ första gången oavsett om det är ens följare eller om det är den där vännen. Det blir ju så himla. Oj, dels då, oj vad hände nu? Uh, nummer två. Shit, nu fick jag se nu kommer jag in djupare vilket gör att det blir mer intimt och allt det där tillsammans tycker jag att det, det är lite jobbigt. <laughs> ehm, också att det känns som att jag kan ibland känna att även fast jag känner starka känslor och kan vara jätteledsen över någonting så tar jag inte allt det på så stort allvar Att så här att nu känner jag så här men det kommer gå över. Men om jag postar det i sociala medier då blir så men gud elen vad har hänt? Och nej, nu, må, alltså, nu mår hon skit dåligt hela tiden. Typ så. Medan jag, jag vill ju visa det bara för att just nu kände jag så. Men om tre timmar är jag glad igen.
1: Ja, exakt. För både du och jag är ganska lika där, tror jag. Att morgonen kanske startar jättebra och sen är man en jättedipp i lunch och sen är middag är jättebra igen. Precis. Att det går så himla... Man blir helt schizofren nästan.
0: Ja, det är svårt att liksom... Förmedla den bilden av att det inte är, alltså känslorna inte är konstanta. I och med att man inte kan filma 24 timmar om dygnet och dygnet. Men det är lite kul ändå att det, att det kan vara så. Att man kan, en dag kan innehålla så himla många känslor.
1: Ja, för det hade jag en stor, ganska stor liksom, upplevelse. Um, upp, um, jag hade en ganska stor uppenbarelse när jag snackade med en av de jag brukar basta med här, här i, i byn. Han är en ganska bitter gubbe, skulle väl enkelt kortfattat som. Eh, men då brukar jag alltid fråga, ja ah, men hur är läget? Och han säger, ja ah, men det är precis som vanligt. Alltså han har liksom en total platt kurva när det kommer till hans känslor. Han, han bara, men jag känner inga topp, jag känner ingen dal, det är perfekt, jag vet vad jag ska förvänta mig. Och jag bara, och fy fan vad tråkigt. Alltså jag känner samma sak hela tiden. Alltså det hade jag aldrig pallat tror jag.
0: Inte jag heller. Alltså jag vet inte... Jag, jag tänker ofta på det när jag är super ledsen och super ner att det är värt det för att jag får känna sån extrem glädje också.
1: Ja, för den lyckan vi känner kanske inte han kommer upp i. För att han Precis. har inte varit nere i den här dalen heller.
0: Mm. Jag tänker det också. Men de är lyckligt ovetande om den här karusellen som gömmer sig bakom.
1: Ja, ja. ja verkligen. Men de, om du skulle ge något tips till de som lyssnar då? För de som är i den här karusellen eller tvivlandet och vill ta tag i kanske en fotogrej eller börja skriva en bok eller flytta ut på landet eller någonting. Har du något konkret tips?
0: Ja, men såklart först att man måste bara älta det för sig själv hela tiden och för alla andra i sin omgivning. Att man ska skriva lappar, och sätta upp på väggen och eh, skriva ut i sociala medier och allt man kan komma på bara för att göra det mer verkligt. För det jag tycker att det handlar om det att Eh, när man bara har det som en tanke i sitt huvud då är det som någonting som, ja ah, det hade varit kul som inte känns som att det är på riktigt, men sen så när man pratar om det, skriver om det eh, diskuterar det, så blir det ju alltså det här är på riktigt det här är mitt liv, det här är min önskan eh, så det tycker jag absolut att man ska göra först och främst, och jag vet ju att alla tjatar om att man ska göra det, men man ska verkligen göra det <laughs> eh, och därefter att ta små steg för att nå fram, för att Ofta de här sakerna som är jobbiga och tar sig an är ju för att de är så himla stora projekt. Och man gör dem ännu större i huvudet för man tänker så mycket. Alltså min kurs har ju varit det till exempel. Att jag började tänka på den typ 2011-2012. Och har velat göra den sedan dess. Men det tog till 2019 innan jag faktiskt gjorde den. Och insåg att det är ju faktiskt det bästa jag kan göra att bara börja. Istället för att tänka på, oh my God, God vad avsnitt jag ska filma. Eh, så att så här, ta små steg hela tiden. Ja, men så här, om man nu vill flytta till landet. Liksom, vad, vart i Sverige vill du bo? Vad för typ av hus? Kika runt. Vad finns det för någonting? Vad finns det för möjligheter? Eh, finns det att hyra? Finns det att köpa? Vad kostar det? Vad behöver jag för att kunna göra flytten? Vad behöver jag liksom praktiskt genomföra för att det ska bli möjligt? Jag tänker så här. För oss så var det ju så att Filip behövde ha ett jobb. Eh, som, och vi behövde bo på ett ställe som var kopplat till hans jobb. Så att det var ju nummer ett typ. Det här måste vi lösa för att drömmen ska bli verklighet. Och, eh, att man listar saker. Det här, jag tänker både det som är klart och det som är färdigt och det som man behöver jobba på. Att man kan lista dem så att man kan se att de här grejerna är Liksom i linje med det jag ska göra nu. Det här är superbra. Det här har jag redan som gör att det underlättar för mig att ta den här bilden, genomföra det projektet, ta den här flytten eller vad det nu kan vara. Men de här sakerna behöver jag liksom förändra. Och det kan ju vara allt från stora till små saker. Jag tänker att det är extra viktigt att skriva dit de små sakerna som man kan göra så att man kan bocka av dem och känna att man har gjort någonting. Så det tänker jag... är Punkt ett och två. Och nummer tre är bara att så här, allting känns läskigt när man ska göra någonting annorlunda. Det kvittar vad det är eller hur bra det är. Alltså jag tycker att det var läskigt att flytta hit fast det är det mest självklara stället för mig att bo på. Och det passar mig så himla bra. Men det var ändå svårt att lämna lägenheten i Stockholm vilket är så konstigt egentligen. Jag hatar Sto Nej, jag hatar inte Stockholm men jag hatar liksom trafiken, att det är så mycket folk, att alla är så stressade, att jag, jag påverkar så mycket av allting. Just de känslorna hatar jag, men samtidigt var det ändå så mycket som jag älskade med Stockholm också. Liksom vår lägenhet, sjön som jag kunde bada i på kvällen, att min syster bor i samma stad. Och det var så svårt att släppa de grejerna, men... Alla beslut som man tar för sig själv kommer att alltså vara värt det i slutändan även fast det känns jobbigt att ta stegen. Liksom.
1: Väldigt kloka ord. Sen brukar jag också lägga till att så när man tänker på sin idé man vill göra oavsett om det är att starta en onlinekurs eller flytta någonstans att så här, om man tänker den högt och tänker samtidigt så, här: Okej, okay, vad är det värsta som skulle kunna hända om jag provar det här? Ja, Det är kanske att jag inte trivs i stugan eller i huset eller vad man nu flyttar och då flyttar man tillbaka. Eller om inte onlinekursen då man kanske inte ska klar med den. Ja, men Då har jag i alla fall provat. Om det är värsta scenariot, då är inte det så himla farligt, tänker jag.
0: Precis. Alltså, det är inte så farligt att misslyckas. Jag skrev faktiskt en lista också på grejer som jag hade felat med. Ja, bra. Och jag ångrar inget av dem.
1: Nej, men du ser. Exakt.
0: Det var kanske lite jobbigt där och då. Men till exempel jag måste bara, till exempel så har jag hållit en föreläsning som gick helt åt skogen för att jag var så nervös. Är det, och det var sant? Så för, Jag skulle föreläsa för Google- Uh, och jag bara, åh oh, Google, oh my god måste göra bra ifrån mig, och så var det en till tjej som skulle föreläsa samtidigt och hon var ju superpro och hon jobbar i tv nu, med och liksom, hon är tv-kock uh, och hon bara pratar hur bra och avslappnar som helst, och engagerar alla som är där, och jag står där som en stelaste pinnen, vet inte vad jag ska säga glömmer allt jag vill säga och allt jag kan, och bara uh, vet inte ens hur jag ska säga, liksom presentera mig själv, uh, och det var verkligen en här mardröm, men det var typ det värsta som kunde hända mig liksom där och då. Men jag överlevde ju. Så att...
1: Det är inte så farligt helt enkelt. Även om det känns vidrigt där just i stunden säkert.
0: Precis. Verkligen så. Och man måste ju, faktiskt kunna, man måste ju misslyckas för att veta hur man ska göra rätt.
1: Ja, och alla de här misstagen har ju liksom bildat Elin till den version du är idag.
0: Precis. Vem hade man varit utan dem? Jag tänker så här... Jag menar genom att göra fel när man fotar och filmar allting sånt också så lär man ju sig hur man ska göra rätt med. Så att, eh, jag, jag, att jag, det. jag har ju som sagt online-utbildningar och jag har eh, en som en uppgift i den kursen som är att du ska lista det som du absolut inte vill ha i dina bilder. Liksom, för nu, jag håller på att boosta dem i hur de ska hitta sin redigeringsstil. Och istället för att bara fokusera på vad gillar du så bara, Vad gillar du inte? Eh, det blir lite samma sak. så Vad funkar inte? Vad gillar du inte? Vad... Man kan få ut så himla mycket av bara det och tänka liksom plocka bort grejer.
1: Ja, men alltså, eller vända, precis som du har gjort nu. Eller vända på det helt, helt om verkligen. Alltså, det ett bästa fototips jag har fått en av en av mina vänner Otto det var att han bara, när du är ute och fotar så när du ser något riktigt vackert då vänder du 180 grader för sannolik, sannolikhet att det minst ligger vart det åt det hållet kommer vara rätt stor. För att ljuset kommer att vara något helt annat. För att det är verkligen helt åt andra hållet.
0: Det är så sant. Och jag borde faktiskt anamma det mer känner jag. Jag blir så himla insnöad i det jag har framför mig. Så att jag glömmer bort allt annat. Och så och kan du gå så här. Ja exakt. Och så går jag typ 40 minuter. Och så vänder jag mig om. Men herregud vad har jag missat på andra sidan.
1: Exakt. Gör en 360 innan man faktiskt sätter upp sativet kanske. För de som vill komma i kontakt med dig då. Hur gör man det på bästa sätt?
0: Ja antingen så kan man skriva till mig på Instagram. På Nevnarien. Eh, jag tänker att du, Kalle, får skriva ut det namnet. För det är aldrig någonsin klart stavat till det. <laughs>
1: det ligger i beskrivningen till det här avsnittet.
0: Vad bra. Eh, men det går också bra att och, och gå in på min sajt. Som är elinkero.se Och där finns länkar till min Youtube-kanal. Till min blogg. Eh, till maila mig. Och... Ja, till Instagrammen också om man skulle komma in där.
1: Precis. Så hoppa över till hennes sociala medier. Skriv en rad om ni tyckte om avsnittet. Det vore lite kul att få koppla ihop lite igen helt enkelt.
0: Ja, men superkul att vara med i podden vill jag bara säga. Det, var, det känns som att man eh, sitter så himla mycket för sig själv och jobbar hela tiden. Så att jag tror att jag behövde <laughs> ha en stund att snacka med någon. <laughs> jag tror att det är, är därför jag det. har den här podden
1: också. <laughs> ja, Ja, men du, jag sitter i talat ute i skogen här i stort sett själv. Nu har jag ju sambo några dagar tillbaka. Men annars har jag liksom... En stor anledning till att jag startade podden var för att jag ville konnekta mig likasinnade. Vi har ju våra egna kontor här i våra egna stugor. Så att...
0: Precis. Man borde snacka oftare. Alltså typ, um, nu, nu har vi precis, jag och några andra bildat en grupp så att vi ska snacka lite med jämna mellanrum för att vi alla jobbar ensamma hemma och är så himla isolerade i våra tankar. Man behöver ju verkligen lufta det ibland. Apropå tillägg till det du sa, du frågade mig eh, vad som var jobbigt typ med Eh, kanske att driva egen, att det, att det finns annat än att allting är positivt hela tiden. Och då är det ju absolut det där att man blir så himla inne i sina egna tankar. Att man glömmer bort att det kan vara bra att bara ta bluren och ringa någon och bara, eh, vad tycker du om det här? det kan vara världens enklaste grej, men bara man får ett liksom input från någon annan, liksom två minuter, så gör det så himla mycket.
1: Ja, alltså Gud det. Ja. Ja, att ringa någon och bara liksom vänta i sina tankar och inte känna sig helt galen. Det är rätt. <laughs> Nej, men
0: tack så jättemycket för att jag var med, Kalle.
1: Ja, tack för att du ville vara med, det var superroligt. Och du är mer än välkommen tillbaka en vacker dag när vi hittar något men spännande mer mycket. att prata om.
0: Ja. <laughs>
1: tack så mycket för att du har lyssnat. Hej då. Vänta, 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 vänta. Innan du stänger av podden och det här avsnittet så skulle det betyda otroligt mycket för mig om du skulle kunna hjälpa till att sprida ordet om den här podcasten. Så det enda du behöver göra det är att ta en enkel screen på din skärm och poddappen och egentligen dela den i antingen typ en Instagram story eller skicka den till en kompis. Det gör att jag nu kan nå ut i fler och låta den här podden växa ännu mer. Det skulle betyda otroligt mycket. Tack!